0: Le cyberespace a offert aux entreprises et aux institutions publiques de nouvelles opportunités. La menace se structure, l'adversaire se professionnalise, les enjeux sont économiques, financiers, industriels et informationnels. La sécurité de l'entreprise ne se garantit plus seulement en bâtissant d'énormes remparts numériques censés être infranchissables. Non, les armes sont d'une ingéniosité sans limite. Elles circulent librement sur Internet en open source, parfois même offerte à la location. Le réservoir de talents, jeunes et autodidactes motivés s'accroît mécaniquement avec l'arrivée d'acteurs de plus en plus nombreux issus de pays nouvellement équipés d'infrastructures de télécommunications. La logique d'Attaque est une compétition Effréné pour promouvoir une cause, une industrie, préserver un savoir-faire, déstabiliser un rival, signer une œuvre et valoriser un parcours de cybercriminel. Pour parler de ce nouvel enjeu de pouvoir, je me servirai de l'ouvrage Cybersécurité, Méthode de gestion de crise, écrit par le groupe Pandaros de l'école de guerre économique. Vous pourrez vous le procurer en cliquant sur le lien dans la description. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vademecom. La représentation du cyberespace n'est pas aisée, mais l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, le définit comme un espace de communication constitué par l'interconnexion mondiale d'équipements de traitement automatisé de données numériques. Le cyberespace ne saurait se résumer à Internet et aux seuls réseaux sociaux, mais il englobe également l'ensemble des systèmes d'information, qu'ils soient connectés, ou non, à Internet. Force est de constater que la mise en réseau de systèmes d'information est aujourd'hui devenue la norme. Le cyberespace est devenu un lieu d'expression, un espace de liberté, d'échange et de création de richesses. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que ce cyberespace restera ad vita eternam un espace non totalement maîtrisé du fait même de sa structure. Il a été conçu pour grandir en laissant place à une liberté toujours plus accrue de l'utilisateur final, et cette liberté s'est immiscée dans sa construction comme un noyau philosophique au centre même de cette innovation technologique. La conséquence ne s'est pas faite attendre, la notion de sécurité n'a quasiment pas été prise en compte. Au fur et à mesure de son expansion et de sa démocratisation, le cyberespace a ouvert ses portes à des acteurs aux intentions moins nobles qui ont su emprunter et proliférer sur ces routes de l'information, ces routes sans gendarmes. Alors oui, nous ne sommes pas dans un film comme Die Hard 4, mais pas loin. La difficulté à contrôler ces attaques et leurs vecteurs de propagation fait également craindre des risques majeurs qui peuvent fragiliser de manière pérenne quelques fleurons industriels et ébranler même une nation. Ces risques sont d'autant plus pris au sérieux que ces attaques peuvent être effectuées avec des fonds limités et avoir un impact global significatif. Au sein d'une entreprise, les groupes de communication, les systèmes de paiement, de commande, contrôle, y compris les plus sensibles, vont vers une dépendance de plus en plus accrue envers la technologie, les rendant toujours plus sensibles à cette menace. Et enfin, le cyberespace n'est pas, contrairement aux idées reçues, détachable des autres domaines de l'activité humaine. À terme, un incident sur le système d'information d'une entreprise pourrait très bien se traduire par des accidents corporels pour le personnel. Ça n'est a priori encore jamais arrivé, mais on ne peut qu'affirmer que cela arrivera un jour. Libérés de ces règles du monde physique, les logiques de puissance et des concurrences laissent place à des logiques où l'inventivité et non la force du nombre fait force de loi. Certains auteurs parlent déjà de cyberguerre, même de cyberstratégie, sans pour autant atteindre un niveau de violence équivalent à celui du monde réel. Ce nouveau monde a induit de nouvelles modalités d'action, en particulier pour les entreprises véritable espace libre de droit, comme je le disais, laisse place à l'inventivité des acteurs agressifs où les défenseurs ne peuvent finalement que réagir. En effet, si nombre de textes protègent les données privées à l'échelle internationale et nationale, comme le RGPD, la loi informatique et liberté, la conflictualité sur l'espace numérique reste un domaine où la législation reste encore très maigre. Chez Microsoft, le PDG a d'ailleurs proposé pour la première fois l'idée d'une convention de Genève sur le digital pour protéger le cyberespace. Les États ne sont donc pas les seuls acteurs engagés dans la bataille pour le cyberespace. Si l'attribution reste difficile dans le cyberespace, comme on va le voir un petit peu plus tard, plusieurs cyberattaques majeures ont été attribuées à des acteurs non étatiques. On va donc distinguer plusieurs types d'acteurs qui vont contribuer à la conflictualité dans le cyberespace et ils peuvent être répartis en cinq catégories. On a les individus, les groupes para les groupes criminels, les concurrents et les activistes, du mot hacker. Les vulnérabilités sont comme des portes dérobées par lesquelles un adversaire peut pénétrer un système. Le passage par ces portes est plus ou moins simple et nécessite parfois un haut niveau d'expertise. Et une des possibilités très anciennes consiste tout simplement à protéger physiquement les systèmes ou à les faire fonctionner en circuit fermé ou cloisonnés. L'avantage de ces systèmes, c'est qu'il faut, en théorie, les atteindre physiquement afin de pouvoir les pénétrer, ce qui limite d'autant les possibilités d'intrusion, mais ne les empêche pas. Il est toujours possible de tromper la vigilance d'un employé en lui offrant par exemple une clé USB infectée qu'il branche en toute bonne foi sur son ordinateur professionnel, permettant aux agresseurs de pénétrer le système, selon toute vraisemblance. C'est d'ailleurs ainsi que la fédération de Russie a pu pénétrer les systèmes d'information de l'entreprise contrôlant le réseau électrique ukrainien. Sur des systèmes plus ouverts, notamment reliés à l'Internet, les vulnérabilités sont quasiment illimitées. L'avènement du cyberespace et du tout numérique a considérablement multiplié de manière exponentielle le nombre de cibles, de points d'entrée, et les vecteurs d'attaque deviennent alors théoriquement illimités. Dans le cyberespace, le rapport de force est souvent en faveur de l'agresseur. C'est l'avantage à l'offensive, la blitzkrieg numérique, qui surprend toujours la défense. Nous nous souviendrons de l'impénétrable ligne Maginot, le maréchal von Rundstedt, avait été tellement impressionné par sa puissance qu'il avait décidé de la détourner, de la contourner lors de la bataille de France. Alors un autre problème pour la défense, c'est identifier l'attaquant. Si le criminel et son identité sont globalement faciles à déterminer dans le monde réel, le cyberespace échappe à cette règle où l'anonymat est maître de vertu. Les cyberagresseurs peuvent se situer partout dans le monde sans pour autant que les systèmes cibles ne soient connectés ou connectables même ponctuellement à l'extérieur. In fine, le cyberespace a renversé la tendance du monde physique en matière d'attaque-défense. Le contexte anarchique semble anéantir l'avantage défensif et aujourd'hui, l'attaquant semble relativement en position de force. Il est indéniable que l'avantage offert à l'attaque crée un nouveau défi pour les entreprises qui cherchent à sécuriser leurs infrastructures. L'enchevêtrement des souverainetés et des juridictions alliées à l'évolution rapide de la technologie et à la reconfiguration permanente des réseaux nécessitent une adaptation constante et une réactivité coûteuse en termes d'effectifs et de moyens pour le défenseur. L'attaque est éphémère, la défense, elle, est permanente. Le constat est sans appel. Les attaques informatiques ne cessent de croître à un rythme exponentiel et l'inventivité de ces dernières ne cesse d'éprouver des experts de la cybersécurité, aussi bien du domaine privé que du domaine public. Récemment encore, une entreprise spécialisée dans la gestion des cliniques privées, le groupe Ramsey, vous vous en rappelez très certainement, a subi une attaque d'une importance considérable, paralysant l'ensemble des messageries de l'entreprise et les obligeant à revenir à des formulaires papier, un vrai retour à l'âge de pierre. Pour mieux envisager ce phénomène, il faut s'intéresser à la typologie d'objectifs des attaques qui menacent nos sociétés avant d'aborder sa structure. Il est intéressant de les classifier par effet recherché, c'est-à-dire par objectif. Le groupe Pandaros a donc souligné quatre objectifs principaux. L'espionnage, l'influence, la cybercriminalité et le sabotage. Commençons donc par l'espionnage. La rapide transformation des sociétés modernes dans les années 2000, accompagnée par une prise de conscience générale, a permis de mettre en lumière le rendement particulièrement efficace d'une attaque informatique bien menée. En pénétrant au cœur des systèmes d'information, les hackers, qui agissent pour leur compte ou celui d'un donneur d'ordre, bénéficient de plusieurs avantages. La Chine est particulièrement active dans le domaine de l'espionnage informatique, et elle aurait d'ailleurs lancé l'opération « Aurora », une attaque informatique de grande ampleur visant une trentaine d'entreprises, principalement américaines, dont les géants Yahoo, Microsoft, Adobe ou encore Google. Maintenant, en matière d'influence, ces dernières années ont montré qu'Internet, en gardant ses bienfaits, permettait également de manipuler l'opinion, de la façonner et de la rendre plus malléable, pour qui sait se servir de ce nouvel outil L'exemple de l'intelligence artificielle de Microsoft est particulièrement emblématique. En mars 2016, le géant Microsoft a testé une intelligence artificielle qui devait apprendre à interagir avec les internautes et à partir de leurs propres comportements. L'expérience a très vite dérapé. Manipulée par certains membres de groupes extrémistes, L'intelligence artificielle de Microsoft s'est mise à diffuser un ensemble de contenus douteux, des messages de haine, racistes et même complotistes. Le flooding est un bon exemple de lutte informationnelle. C'est une action visant à inonder les réseaux sociaux de publications fausses ou bien inutiles afin de noyer l'information dans la masse. Cette dernière est ainsi rendue invisible pour une majorité d'internautes. Sur cette partie, laissez-moi vous dire que l'ouvrage dont je tire cette analyse est largement fourni. Troisième objectif maintenant, la cybercriminalité. Les hackers n'avaient pas, ou de façon très anecdotique, de lien avec les États ou les entreprises. Quelques années plus tard, les hackers se sont professionnalisés et se sont développés. L'apparition, par exemple, du navigateur Tor a formé la base nécessaire à l'expansion de la cybercriminalité à l'échelle globale. Dans ce sens, la propagation des virus et des outils en vente sur le Deep Web ou le Darknet témoigne que le phénomène ne fait que croître. Les cybercriminels ont réussi à transporter les méthodes utilisées par leurs camarades du monde réel sans bouger de leurs écrans. Plus besoin de risquer à braquer une banque ils arrivent désormais à s'approvisionner en argent en piratant les comptes bancaires des entreprises ou des particuliers via des portails des banques afin de revendre des données sur le Darknet ou tout simplement de se servir. C'est le braquage à l'italienne 2.0. En parallèle, l'avènement du big data, c'est-à-dire du stockage massif de données sur les serveurs, a ouvert des opportunités inespérées aux cybercriminels. Les données sont une véritable mine d'or. Numéro de carte bleue, photocopie de passeport, email avec login et mot de passe, fichier client. Tout est disponible sur le Darknet, il n'y a qu'à payer et se servir. Depuis quelques années, la dernière mode en matière de cybercriminalité est d'utiliser le ransomware. Cette méthode consiste à prendre en otage les données de la victime en les chiffrant en menaçant de les effacer ou de les dévoiler publiquement, ou bien en paralysant leur système. Enfin, au-delà des aspects purement financiers, le darknet est également le lieu de prédilection idéal pour les acheteurs de produits illégaux. Un véritable marché noir des armes, de contenus illicites tels que la pédopornographie, de données sensibles privées ou publiques, ou même de vulnérabilité, s'est mis en place au plus grand désarroi des entreprises et des gouvernements. Ainsi, un ransomware pourrait très bien servir à camoufler un vol de données qui serait l'intention véritable. Il est nécessaire de se méfier des apparences, d'autant plus que nous connaissons le lien poreux entre certains états et les groupes de hackers. Enfin, le dernier objectif principal que j'ai évoqué plus tôt sera le sabotage. Une attaque informatique est non seulement capable de paralyser les réseaux d'une entreprise ou d'une institution, mais également de détruire ou de paralyser ses équipements, y compris les plus critiques. Du côté français, le premier sabotage de grande envergure fut celui de TV5MONDE en avril 2015, dont j'ai parlé dans un autre podcast. Les systèmes de la chaîne n'ont pu être récupérés qu'au bout de plusieurs jours et pour un coût de plusieurs millions d'euros après une intervention rapide des pompiers français du cyberespace, l'ANSI. Ailleurs en Europe, c'est l'attaque NotPetya qui a fait parler d'elle. Les agresseurs ont pris le contrôle des serveurs de la société conceptrice du logiciel ME-Doc qui équipait 80% des entreprises ukrainiennes afin d'y implanter un backdoor. Un backdoor, c'est une fonctionnalité cachée d'un équipement informatique prévu par son éditeur ou un acteur malveillant permettant d'accéder au système à l'insu de son utilisateur légitime. Une fois implanté, ce backdoor a permis aux attaquants de contaminer simultanément l'ensemble des entreprises qui l'utilisaient. En paralysant leurs activités pendant plusieurs jours, ce ransomware a eu un impact économique significatif. Comme un missile peut baver autour de sa cible, l'effet ricochet de ce type d'attaque montre sa dangerosité pour les activités d'un État ou d'une entreprise. Le sabotage, par voie informatique, est clairement la menace la plus préoccupante en termes de sécurité. La possibilité qu'une attaque informatique de type sabotage puisse directement viser les infrastructures vitales de la France et ses fleurons industriels n'est plus une hypothèse, mais une réalité qu'il faut prendre en compte. Et cerise sur le gâteau, un sabotage informatique bénéficie de tous les avantages d'une cyberattaque – anonymisation relative, condamnation difficile, et bien d'autres choses. J'ai tiré cette analyse du monde cyber de l'ouvrage « Cybersécurité, méthode de gestion de crise » écrit par le groupe Pandaros de l'École de guerre économique. Vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien dans la description. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à la semaine prochaine.